0: Hallo, ihr Lieben, ist wieder die Selke von Sensibility. Heute möchte ich mit euch beim Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt, weil es für mich gerade ein sehr aktuelles Thema ist, aber ich glaube, es ist für jeden sehr aktuell. Und zwar geht es um, ja, um Arbeiten. Und ähm, Arbeiten kann ja alles sein, von Broterwerb bis Berufung. Ähm, wie ich menschliches Arbeiten sehen möchte für mich, wie ich finde, dass es menschlich ist und was ich euch da als Impuls anbieten kann, um für euch ein Wohlfühlarbeiten zu finden oder euer Arbeiten neu zu definieren. Da mache ich heute mir mal ein paar Gedanken mit euch zu. Und ähm, was ich auch finde, was der Beitrag ist, den wir im Rahmen dieser Arbeit menschlich leisten können, wollen, sollen, kann ich natürlich auch in erster Linie nur von mir sprechen, also ist es natürlich auch gefärbt von meinen Erfahrungen, aber spürt einfach mal rein, was euch da von Impulsen her anspricht, was euch befähigt und was für euch sich einfach gut im Herzen und frei anfühlt. Und da es ein ja, sehr tiefes Thema ist, bei dem es auch geht, darum geht, alte Dogmen, alle alte Konditionierungen zu sprengen, die wir so haben. Ja. Ähm, Würde ich sagen, kommen wir erstmal an bewusst hier im Podcast. Du nimmst dir gerne, kannst dir jetzt gerne ein bisschen Zeit nehmen, einfach mal für einen Moment innezuhalten, anzukommen, dir den inneren Raum zu schaffen, wenn du da wirklich Interesse dran hast. Eine neue Sichtweise auf das Thema zu finden, dann halt kurz inne und atme mal ganz bewusst tief durch. Tiefe Einatmung und gerne eine lange befreiende tiefe Ausatmung. Unterstützen kann es manchmal auch wirklich sein, mit so einem Seufzer auszuatmen und dabei alles einfach loszulassen in den Boden abzugeben spür da gleichzeitig mal deine Füße am Boden ob du stehst oder sitzt Hauptsache du hast Kontakt zum Boden und nimm dann noch mal einen bewussten Atemzug richtig tief rein lass auch gern deine Schultern dabei mal kreisen oder sinken einfach ein bisschen locker machen das Ganze damit der innerlicher energetischer Raum entsteht, in dem du dieses Thema auch verarbeiten kannst, dass es auch in dir wirken und resonieren kann. Also ich bin ja so ein Energiedenker und ich bin einfach der Meinung, wir sind oft <lacht> energetisch blockiert, viel zu verstopft von allem, was uns tagsüber so verfolgt und was unsere Leiden des Menschseins so sind. Ja, jeder hat so seine Probleme, Themen, Herausforderungen, wie man immer es auch nennen will. Und sich davon ein bisschen zu lösen, ist elementar wichtig, wenn man einfach für sich neue Blickwinkel und erlösende, erleichternde, befreiende Betrachtungsweisen, die einen befähigen, entdecken will. So, das als kleine Einführung. Falls du noch mehr Zeit brauchst, mach jetzt einfach mal eine Pause und stopp und atme einfach nochmal tief durch. Spür nochmal ein bisschen in dich rein, spür den Boden. Und dann kannst du gern weiterhören. <lacht> Allen anderen, die ich jetzt gern weitermachen wollen, ja, für mich gibt es verschiedene Blickwinkel auf die Arbeit. Also die klassische Arbeit ist einfach der Broterwerb, wie sie schon immer gedacht war. Ja, man, man geht auf die Arbeit von bestimmte Zeit. Aktuell würde ich sagen, man sagt immer 9 to 5. Für viele ist es eher 7 bis. Vier oder was auch immer, auf jeden Fall ein fester Zeitraum, hat sich mittlerweile ja auch alles ein bisschen nach hinten verschoben, was ich als neurodiverser Mensch ganz gut finde, weil eindeutig unser Biorhythmus, unser Lebensrhythmus äh, sich einfach auch immer mehr nach hinten verschiebt. Also quasi bei neurodiversen, sensiblen Menschen gibt es auch einige Studien darüber, dass dann einfach ähm, man später, man mehr Schlaf braucht erstens mal man dadurch natürlich auch später wach wird und auch zu so das ganze, ganze energetische Wirken eher weiter nach hinten und eher in den Abend hinein sich verlagert. Aber der Broterwerb, ja, das ist so eine Sache, der uns eigentlich wenig motiviert, der uns wenig stimuliert, der uns wenig erfüllt, aber den es schon immer gab und der ja, einfach in unserer Gesellschaft und in den Köpfen fest verankert ist. So in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten hat es sich dann schon auch immer mal herauskristallisiert. Da gab es auch immer wieder Vordenker, die dann auch propagiert haben, es muss doch da mehr geben. Aber so richtig angekommen ist es in unseren Köpfen noch nicht, dass, dass ich sage mal gern, ein Job, für mich ist das eher ein Job, auch mehr sein kann als Arbeit. Ja. Das muss jetzt noch nicht mal die Riesenerfüllung sein, weil ich sage, für mich ist es gesund, persönlich, ähm, mein Leben mehr im Privaten zu sehen als in der Arbeit. Also ich arbeite in erster Linie, um zu leben. Da gibt es auch alle möglichen Varianten. Das ist für euch zu entscheiden, was in eurem Lebensabschnitt gerade passt und was ihr aktuell in dieser Phase eures Lebens erwirken wollt. Das ist jedermanns eigene Entscheidung. So. Wenn man da also einen Job hat, dann sehe ich, einen Job für mich ist was, was, was ich ein Talent für habe, was ich Skills mir da angeeignet habe, was, was mich interessiert und was mich auch ein bisschen inspiriert. Ja, das ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt schreie, ho, oh, das ist meine Leidenschaft, meine Berufung, aber das ist durchaus was, was mich fesselt, wo ich dann auch sage, ja, da bin ich bereit, täglich hinzugehen meine wertvolle Zeit da verbringen, auch zu investieren, ein Return on Investment, ähm, da eben auch Geld dafür zu bekommen und da auch eine Wertschöpfung zu erzielen, ja. Und da sind wir schon bei den Begriffen, die auch für mich mit Arbeit in Verbindung ganz wichtig sind. Das klassische Leistungsprinzip, das ja in unserer Gesellschaft sehr verankert ist. Und... Ähm, ja, was ist da unter zu verorten? Ja, einfach durchackern, möglichst ohne Pause. Ähm, hatte ich auch schon häufig, dass man sich gerade mal erlaubt, so dumm sich es auch anhört, aufs Klo zu gehen und ähm, vielleicht noch mal fünf Minuten sich einen Kaffee zu catchen. Aber wie sieht dann dann schon einer mit dem Kaffee rumstehen und reden, dann ist man da schon irgendwie <lacht> nicht etwa am Kontakte knüpfen oder am Beziehungen pflegen, die für die Arbeit vielleicht auch ganz wertvoll sind. nein. Wenn es um Leistung geht, dann ist man da am Zeitverschwenden und ähm, ja, einfach nicht wertschöpfend sein, ja, einfach nicht genug bringen. Das ist das Leistungsprinzip. Sehr verbreitet und sehr dogmatisch in unseren Köpfen verankert, so weitgehend, dass wir alle Menschen ähm, ja, krank werden, um es mal so zu sagen. Also die WHO schlägt ja nicht umsonst Alarm, immer mehr psychische Erkrankungen das Leistungsprinzip macht uns krank, das ist Fakt. Und da können wir uns noch so sehr drum verbiegen und drum rumwurschteln. Ähm, die Politik macht meiner Meinung nach da nicht wirklich genug, um dem Ganzen entgegenzuwirken und auch ja, psychische Leiden, die durch dieses Leistungsprinzip entstehen, ähm, zu verarzten. Und, und ja die Grundlage auch für dieses leiden die Basis zu liefern auf, aufgrund der das geheilt werden kann ja dieses Leistungsprinzip weil es fordert einfach viel von den Menschen viel mehr als wir Menschen geben können als wir menschlich in der Lage sind zu geben ja da kann man immer so schön sagen ja das ist äh, keine Ahnung das sagt jetzt jemand der selber seine Themen hat oder dass es ähm, Einfach es gibt einfach Menschen, die sind faul oder es gibt einfach Menschen, die schaffen das nicht, die strengen sich nicht genug an, aber es sind einfach die menschlichen Kapazitäten, wenn man es mal runterbringt, die sind begrenzt und im Rahmen. Ja. Deswegen hat es zum Glück heutzutage auch schon ein bisschen verlagert in den Köpfen. Die ganzen jungen Leute, die neuen Generationen, denen es leisten auch, gar nicht mehr im Blickpunkt, die wissen zum Teil auch gar nicht mehr, was wir, die jetzt hier schon 30 oder 40 sind, darunter verstehen, geschweige denn natürlich älter. Ähm, die haben das nicht so indoktriniert, in jeder Zelle verankert wie wir. Ja. Für die geht es bei Leisten viel mehr in die Richtung, wo man dann vom Job in die heutige Berufungsecke kommen, ja, dass man einfach ganz klar sagt, ich tue was mit Leidenschaft, mit Herz. Natürlich will ich auch dafür bezahlt werden, weil es ist einfach ein Geben und Nehmen. Und irgendwo von muss ich ja auch leben. Ja. Wir leben nicht mehr von Tauschhandel, wobei in gewisser Weise ist es unser moderner Tauschhandel. Ich tausche Dienstleistung gegen Geld. Ja. Und... Ähm das ist das, was die heutige Generation viel mehr lebt, aber da geht es dann auch nicht mehr so ums … Also es geht schon darum, wertschöpfend zu sein, deswegen möchte ich diese Begriffe auch ganz klar für mich trennen. Wertschöpfend sein und leisten, Wertschöpfung und Leistung. Wertschöpfung ist für mich was, was ich mit Menschlichkeit verbinde, was, was wir Menschen geben können. Ja? In einem Rahmen, es ist immer ein Geben und Nehmen, der Rahmen ist immer ausschlaggebend. Es ist nie nur Sache des Arbeitnehmers, dass er nicht zur Leistung fähig ist. Das würde die Sache zu einfach machen, wenn, wenn irgendwo Reibung entsteht und irgendwas nicht klappt. Es ist auch gleichzeitig Sache des Arbeitgebers. Das ist wie in jeder guten Beziehung bei der Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei, man schaut wo es passt, wo es nicht passt, was gefällt, was nicht gefällt, was taugt, was nicht taugt und schau dann, wie man miteinander umgeht ja, und wo man da einen Kompromiss findet, um da das Maximum für alle Beteiligten draus zu finden, so sehe ich das. Es war in der Vergangenheit schon immer eine ziemlich einseitige Geschichte, arbeiten, muss man sagen. Natürlich haben die Firmen das Geld und ja, sitzen in gewisser Weise am längeren Hebel, aber es darf viel mehr, wenn wir wieder alle gesund arbeiten wollen und gesund bleiben wollen, dieses, dieses Prinzip einfach des, des ja, Geben und Nehmens, dass jeder seine Verantwortung in diesem Konstrukt hat, des Arbeitens, ja, und die auch wirklich aktiv propagiert und lebt, also in diesen neuen Strukturen des neuen Arbeitens mit. Ähm, Selbstorganisation, was man ja in diesen ganzen agilen Konstrukten oder agilen Frameworks zuschreibt, was aber in den vielen Unternehmen, vor allen Dingen merke ich immer wieder so, wenn man mal reinschnuppert und Erzählungen aus Großunternehmen, dass es dann doch eher so, ja, es ist ein nettes Konzept, das auch versucht wird, umzusetzen. Man pickt sich auch so die, die besten Sachen raus. Aber so diese Grundsachen, dass man einfach... Ähm, auch das Menschliche, den Faktor Mensch mehr in, den, in das Zentrum ruckt und auch ja, dieses Miteinander und Prozesse sind gut, aber der Mensch soll da auch noch im Mittelpunkt stehen und die Kommunikation viel mehr in den Fokus ja, und dieses Wertschätzende. Und das ist das, was bei der Agilität dann ganz gern, diese Soft-Skills, die gern immer hinten runterfallen, merke ich. Und das finde ich, dass viel mehr äh, im Rahmen der neuen agilen Konstrukte in der Arbeitswelt verankert sein darf. Und gerade die jüngeren Generationen, die sind dann noch... Ähm, ja, ganz anders, weil sie freier sind, weniger dogmatisch als sie. Aber auch wir, die 30er, 40er, 50er, 60er, die noch im Arbeitsleben sind, wir können das durchaus lernen. Ja, Wir können uns die Freiheit nehmen, umzudenken. Denn es kann nicht sein, dass uns Arbeit krank macht. Und es sollte auch nicht im Interesse der Politik oder der Wirtschaft sein, dass es krank macht, denn Krankheit kostet das System, wenn man es mal so sieht, auch sehr viel Geld. Ich bin ja immer der Meinung, lieber in Prävention und in Miteinander, in Kommunikation und in Social Skills investiert, die das Ganze unterfüttern, damit man dann erst gar nicht an diesen Punkt kommt, wo Krankheit entsteht, die kostet. Ja? Ich bin mir sicher, dass Prävention uns im Allgemeinen im Gesundheitssystem und auch im Arbeitssystem im Gesundheitsmanagement, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, das sich ja mit diesem ganzen präventiven oder unterstützenden Gesundheitsthemen befasst, das darf sowieso viel mehr Platz einnehmen in der Arbeitswelt. Ja, Das ist ja, in den meisten Filmen wird sowas ja eher rudimentär gelebt. Also mir ist bis jetzt, es gibt sicher welche, die quachen super, aber mir ist bis jetzt noch keine untergekommen. Klar, es ist halt nichts, was auf den ersten Blick für die Firmen Geld generiert, aber es ist eine wertschöpfende Sache. Es ist vielleicht nicht das klassische Leistungsprinzip, was eben mit Geld ausgedrückt wird oder gemessen wird, aber es ist das wertschöpfende Prinzip, das unterstützt die Ressource Mensch, die für das Unternehmen eigentlich die wichtigste und die einzig wirklich Geldbringende Ressource ist, denn wenn du, wir gehen jetzt in den Fachkräftemangel, ja, also ich muss sagen, ich spüre davon noch nichts, weil ich sage, die Stellenbeschreibungen sind immer noch also over the top, ja, sind nicht am menschlichen sich orientieren, die Ansprüche der Arbeitgeber sind auch noch weit entfernt davon, wenn man mal realistisch ist und das Verkaufen der Arbeitgeber und natürlich auch der Arbeitnehmer, weil man will sich ja dann, man will es ja auch mithalten mit diesen ganzen Spielchen. Man verkauft sich dann natürlich auch genauso unrealistisch im Bewerbungsgespräch, wenn sich der Arbeitgeber auch dementsprechend unrealistisch verkauft. Also, liebe Unternehmen, wollt ihr Arbeitnehmer, die zu euch passen, ähm, die ihr investiert mit eurer Zeit und mit eurem Geld, dann verkauft euch möglichst realistisch gebt auch eure Schwächen oder eure Optimierungspotenziale, es sind keine Fehler und es sind auch Schwächen nicht in dem Sinne, aber gebt zu, wo es vielleicht bei euch kränkelt, wo ihr Unterstützung, was ihr aufbauen wollt, verpackt es positiv, so wie es auch ist und geht so in die Bewerbungsrunden mit eurem ähm, ja, Arbeitnehmer, denn ansonsten, wenn man sich weiter so unreal und Versprechungen macht, dann wird auch keiner bleiben. Also ich kann sagen, ich bin immer ein Mensch, der das einfach schwer ja, akzeptieren mag, dass ich leere Versprechungen bekomme, denn dafür ist meine Arbeitszeit, weiß ich, zu wichtig und zu wertvoll und es sollte auch für jeden so sein, ne? nicht nur für mich. Und das kann sich nicht jeder leisten und da bin ich vielleicht auch gerade in einer persönlich luxuriösen Lage, aber arbeiten sollte einfach ja, ein Geben und Nehmen sein und was, was erfüllenderes für alle von uns. Ja. Hin zu dem Begriff, der dann Berufung ist. Ich kenne ein paar Menschen und da muss ich sagen, finde ich so bewundernswert. Ich kenne ich kenn schon seit, seit einigen Jahrzehnten jetzt mittlerweile schon eine Besitzerin des Friseursladens und die macht ihren Job mit so viel Hingabe, mit so viel Liebe, mit so viel, da steht die ganze Familie dahinter, mit so viel Freude und die macht es auch so. Ähm ja, sie coacht richtig ihre Leute, also auf allen Ebenen. Sie schaut, dass die Leute nicht nur die, die das Handwerkszeug haben, dass sie für einen täglichen Hairdresser-Job haben, was auch wirklich, darf man nicht unterschätzen, ist. Und wenn man da am Puls der Zeit lebt und da den Leuten die richtigen Trends und die richtigen Techniken und das richtige Handwerkszeug einfach rangeben will, dann ist das viel Arbeit. Da geht sie mit Herzblut rein und sie geht aber auch wirklich in die Unterstützung ihrer Mitarbeiter in Punkt des Social Skills. Wie rede ich miteinander? Wie funktionieren wir als Team? Wo gibt es Reibung? Wie kommuniziere ich mit Kunden? Und ist dann auch da, wenn die Menschen menschliche Probleme mit auf die Arbeit bringen? Denn das kannst du nicht ausschließen. Das ist für mich so ein Beispiel, wie ich Arbeit gern im klassischen Businessumfeld, sprich also in den Büros, nicht nur in den Friseurläden dieser Welt auch gern gelebt haben wollen würde, dass man auch sieht und dass man auch mal drüber reden kann. Hey, wie geht's der Familie? Chronische Krankheiten, alle krank, dann kommst du natürlich ganz anders in die Arbeit belastet, dann kann man Dich vielleicht auch anders motivieren, auffangen, unterstützen, dass Du auch weiterhin fähig bist, wertschöpfend zu sein und nicht nur wertschöpfend für die Arbeit, sondern auch noch genug Kraft hast, um zu leben. Denn was bringt Dir jemand, der nicht mehr lebt, der hat nicht die Kraft, die Energie, die Motivation, die Du auch für dein Unternehmen brauchst oder willst, um voranzukommen. Ja? Also ist so eine Sache. Und ähm, dann geht es für mich auch noch, mal abgesehen von, von dem Thema Arbeit, als große Klammer um, egal ob man jetzt einen Job hat, hatte ich schon gesagt, Job ist für mich eher so, ja, ich habe Talent, aber ich lebe, also ich habe Skills und Talent und es macht mich irgendwo, es interessiert mich die Sache, aber ich mache das auch irgendwo für den Broterwerb. Aber ich bin da motiviert und relativ in. Ja, in die Sache. Dann gibt es, habe ich ja gesagt, die klassische Arbeit ist für mich der Broterwerb. Da habe ich weniger Motivation, mache das mehr oder weniger, um meine Familie zu ernähren. Oder ich habe eben die Berufung, da bin ich mit allem drin. Ja? Das sind für mich die Sachen. Um diese drei Schwerpunkte ist aber noch die ganz große Klammer für mich, das Wirken. Ja? Und Wirken ist was sehr Elementares, ist was sehr... Ähm, über den Dingen stehendes, da geht es um, um Privatleben verbunden mit Arbeitsleben, das lässt sich für mich sowieso nicht trennen, aber wirken tue ich mit meinen Gedanken, mit meinen Handlungen, ja, und mit meiner Kommunikation und meinem Verhalten, also wirken fängt an wie gesagt, da an, was ich denke, wenn ich dauernd negative Glaubenssätze habe und denke, dann strahle ich das auch aus. Ist natürlich keine Bewertung, aber es ist einfach ein Fakt. Ich selber habe ja auch so da meine, meine Baustellen, aber ich sage halt, es ist wichtig, daran zu arbeiten, um wirken zu können ja, und auch da gesund wirken zu können. Und dieses Wirken mit Handeln, mit Gedanken, dehnt sich halt über alles aus. Das ist, wie gesagt, für mich das große Ganze, um überhaupt ja, zu leben, um im Leben anzukommen und um gesund zu sein. Und das ist für mich was, was unabhängig vom Broterwerb ist und ob ich dafür bezahlt werde. Wirken ist für das für mich, was ich hier versuche mit Sensibility zu machen. Um mal ein Beispiel zu geben, diese Podcasts, oder mein Content auf Social Media, auf Insta oder Facebook, da kriege ich ja kein Geld für. Also ich mache es momentan nicht für Geld. Ich mache, weil ich das einfach weitergeben möchte, weil ich sage, jeder von uns kann was verändern. Jeder von uns hat eine Energie, die in Resonanz mit dem Umfeld schwingt und die Mega kleines, vielleicht verändern kann ja, aber jede glitzekleine Änderung führt wiederum zu so einer glitzenkleinen Änderung, und das gibt dann so eine Welle von Veränderungen, die vielleicht für mich nie spürbar wird. Vielleicht wird mir auch nie jemand spiegeln, was ich damit bewirke. Vielleicht kriege ich auch nie mal ein Feedback, ja, bei jeder Mensch wünscht sich das, also falls ihr eins habt, gerne gut oder schlecht, Feedback ist immer gut, ich muss dann damit umgehen, das ist für mich okay. Ich sage immer, jedes Feedback, wenn es denn nicht, ja, sagen wir mal, destruktiv ist und komplett in Beschimpfungen ausartet, weil das finde ich nicht respektvoll. Also Respekt ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist, ist einfach wichtig und, und bringt uns einfach dazu, was zu verändern auf dieser Welt. Ich sage mal, also Gandhi, das ist überhaupt mein, mein Vorbild, ganz ganz groß gegriffen. Ja. Aber dieser Spruch, ähm, be the change you want to, world to see or you'd want the world to be. Ich weiß jetzt nicht das genaue Wording, aber einfach nur wenn du was vorlebst, ja, kannst du auch was verändern, wenn du darauf sitzt und rummeckerst, dass sich irgendwas von allein verändert. Und mal ehrlich, das macht man ja zu 99 Prozent. Das kenne ich ja auch von mir. Der, das gestern war da mit meinem Mann die Diskussion, dass man sagt, ja, irgendwie tut sich nichts. Und ich habe auch wieder gesagt, jetzt mit meiner Jobsuche soll ich mich da wirklich präsentieren, wie ich bin. Klar, ich muss jetzt nicht jedem alle intimen Details von mir verraten oder alle meine Krankheiten offenlegen, aber es ist mir wichtig, offen und ehrlich zu sein im gewissen Rahmen. Und da meinte er halt, wie es 90 Prozent der anderen Leute auch sagt, also, ja, hat, muss man das wirklich erzählen und dann wirst du da diskriminiert und dann bist du ja selber schuld einer Diskriminierung. Sag ich, äh, Moment, stopp! Ja, wenn ich ehrlich bin dann, und ich diskriminiert werde, wer ist denn dann hier falsch? Ja, wer liegt denn da falsch? Da muss nicht ich mich anpassen, nur damit ich nicht mehr diskriminiert werde. Das ist ja dieses Täter-Opfer-Prinzip. Also jetzt mal ein ganz krasser Vergleich, jetzt bitte nicht triggern lassen, aber um es mal bewusst zu machen, da muss man immer in die Extreme manchmal gehen, sage ich... Ähm, ja, Vergewaltigung. Je Mädel, das ein kurzes Kleid anhatte, da gibt es oft Diskussionen echt drum und da wäre ich ja echt fuchtig, wenn dann jemand sagt: Ja, dann musst du dich halt nicht so ansehen, da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du vergewaltigt wurdest. Ja. Ähm, stopp! Nein! Sorry für das Beispiel, ja. Aber nur weil jemand von uns was verändern will und ehrlich ist oder irgendwas seinen Bedürfnissen zufolge macht, ist es noch lang keine Berechtigung für Diskriminierung, für Gewalt, für Übergriffigkeit. Und da sollte man ganz schnell die Täter, ob es jetzt nur ein Täter ist, der mobbt oder der irgendwas handgreiflich wird oder auch schon im Arbeitskontext, kriegt man natürlich nicht gesagt, ja, wir wollen dich nicht, weil du eine chronische Erkrankung hast, ja. Und das macht es einem natürlich dann auch schwieriger, logischerweise, bei der Jobsuche was mir jetzt auch häufig auf die Füße fällt. Aber Fakt ist, ich kann und möchte es nicht mehr verstecken. Und ich möchte mit diesem entstigmatisierenden Auftritt und auch mit dem realistischen Menschsein, der sich hier abbilde, auch manchmal mit dem chronisch kranken Menschsein, aber vor allen Dingen auch mit dem Mensch voller Ressourcen, voller voller Wertschöpfung, voller Kreativität, wie wir alle sind, ja, nicht unbedingt immer voller Leistung, das möchte ich auch nicht so verstanden wissen. Davon dürfen wir eben alle abrücken von diesem dogmatischen Leistungsprinzip, das uns alle in die Knie zwingt, sonst immer in... <lacht> zwei Jahrzehnten alle krank. Dann steht die Wirtschaft still. Ja? Und dann bin ich mal gespannt, wie unsere Politiker dann damit umgehen, ob dann mehr Gelder für psychisch Kranke, für, für, ja, für Psychologen, für Forschung, für ja, Sachen, die das ganze System wieder ins Gesunden bringen oder auch für Prävention, ob die dann eben Gelder locker gemacht werden, mindestens mal genauso viel Gelder, wie für Militär locker gemacht wird, ja. weil dadurch entsteht das Ganze. Also ich sage nicht, dass alle, die Kriege führen, psychisch krank sind, wobei man auch so sagen muss, bin ich ja selber, ich darf das also sagen. Also mal ehrlich, der Putin, der sollte schon mal genau hinschauen, wo sein Ego anfängt und aufhört. Ne? Also ähm, ja, es hat alles damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir mehr investieren in unsere Miteinander, in unsere Kommunikation, in unsere Social Skills und das schließt die Arbeit einfach nicht aus. Arbeit kann man nicht Rausziehen aus unserem Leben ja, und sagen, okay, was du privat machst, ob du dich da weiterbildest, ob du eine Therapie machst, das hat nichts mit der Arbeit zu tun. Nee, das, genau das geht eben nicht, weil wir können nicht auf der Arbeit Roboter sein und privat Mensch sein. Ja. Aber das ist ja genau das, was was gerade noch so schwingt an alten Dogmen in uns. Du musst ein Roboter sein, keine Gefühle haben. Um Gottes Willen, du hast Gefühle. Um Gottes Willen, du bist mal traurig. Um Gottes Willen, du würdest mal in einem Meeting in Tränen ausbrechen, weil es einfach gerade so schwer ist. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich ähm, äh, beim Flughafen München war, muss ich auch mal ganz klar so sagen, und mein Kind, mit dem mehrere Monate im Krankenhaus war, es konnte nicht atmen, ich habe nachts und tags um sein Überleben gekämpft, war müde, konnte nicht mehr schlafen, weil ich musste auch die Nächte da aufpassen. Na? Der Monitor hat dauernd gepiept, war am Anschlag emotional körperlich. Komm dann, wieder zurück in den Job, in dem mir ganz klar gesagt wurde, du hast ein Jahr hier gute Leistung erbracht. Und dann sagt mir die damalige Chefin, die natürlich keine Kinder hat und das auch nicht nachvollziehen konnte, so eine extreme Situation, und ich war ehrlich zu ihr, ja, ich sagte, du, mir geht es gerade nicht gut, ich schlafe nicht mehr, ich, ich mache keine Fehler und ich achte darauf, aber ich kann einfach, ich bin einfach am Limit, ja. Und das, anstatt jemand da zu unterstützen und zu sagen, ja, wie können wir dir helfen, lass uns mal drüber reden, ähm, wurde mir, nachdem ich da drei, vier Wochen am Stück mal wieder im Krankenhaus war, so ungefähr die, die Pistole auf die Brust gesetzt, so, was machen wir jetzt, dass du die nächsten paar Wochen möglichst hochleistungsfähig bist, nicht krank bist und äh, deine Leistung hier bringst. Also kann man sowas verstehen? Ich konnte es nicht verstehen und das ist sowas, wo ich sage, nicht mehr so, nicht mehr mit mir, nicht um jeden Preis. Und ja, liebes Arbeitsamt, da würde ich auch sagen, darf sich jeder von uns in so einem Fall oder auch in einem anderen Fall, wo es einfach an seine Grenze geht, ein Gutachten von einem Arzt holen, der sagt, das ist gesundheitsschädigendes Arbeiten. Und da lieber gleichkündigen, denn das ist wirklich das Schlimmste, was zu einem Arbeitnehmer von dem du was erwartest, ja? also, von dem du solche unmenschlichen Erwartungen, also das kann auf keine Kuhhaut gehen. Also wie gesagt, es wurde mir so verkauft als Einzelfall, denn der Flughafen München möchte ich auch sagen, ich habe ihn auch anders erlebt, auch als durchaus familienfreundliches, wertschöpfendes Unternehmen. Aber ich muss echt sagen, das war so ein Einzelfall, ähm, krass, da wurde an allen Stellen falsch reagiert. Ich glaube, es gab dann auch im Nachhinein Konsequenzen. Diejenige Person hat sich dann auch mehr oder weniger für ihr menschliches Versagen bei mir entschuldigt. Aber ob es jemals verstanden wurde, ich möchte auch nicht nachtragend sein. Aber es ist so ein Fall, der sehr krass und sehr extrem ist und mit dem ich auch nur sagen will, ja, sowas gibt es. Und auf solcher so sollte Arbeit nicht sein, das möchte ich sagen und so macht Arbeit krank und so ist kein menschliches Miteinander und so sollten wir nicht miteinander umgehen, wenn wir nicht alle krank werden wollen und wenn wir weiterhin Fachkräfte als Arbeitgeber im Unternehmen haben wollen, die ähm, <lacht> ja, uns loyal zur Seite stehen, die nicht gleich kündigen, in die wir investieren wollen und können und von denen wir auch in gewisser Weise erwarten können, dass sie gesund Leistung bringen. Ja? Und, ähm, aber auch in, in ein Miteinander einfach. Ja? Und das sind so meine extremen Beispiele. Und ich sage jetzt auch, ich bin ja jetzt gerade im arbeitssuchend, mehr oder weniger, und ich sage, mein Wirken, wenn ich wieder diese Klammer so sehe, ich kann überall wirken, ich muss nicht unbedingt Geld dafür kriegen. Ich versuche mit diesem Podcast und mit Instagram zu wirken. Dein Wirken kann die Welt verändern, mit den kleinsten Sachen, mit dem Shift deiner Gedanken, die du über dich denkst, ja, dass du wieder in, in die Selbstliebe, in die Selbstakzeptanz, und das muss jetzt nicht so ein Riesenbegriff sein, wie mancher den von uns gerne im Kopf hat, oh, ich muss mich lieben, das heißt, ich darf nie wieder schlecht über mich denken, das heißt, da muss ich aufpassen, ich rutsche sonst ins Ego ab, Selbstliebe, dann werde ich vielleicht noch zum Narzisst, um jetzt mal krass mit solchen Begriffen zu hantieren, hinter denen ich sowieso nicht so stehe, solchen Diagnosen, aber so sind wir gestrickt, wir haben Angst vor Selbstliebe und wir überschätzen sie und wir wollen sie zur Perfektion betreiben. Ich sage immer, der größte und gleichzeitig kleinste Akt von Selbstliebe, aber der kleinste in der ja, in der Handlung oder in der bei der größte in der Wirkung ist für mich eine Umarmung, die ich mir ein paar Mal täglich selbst gebe, die aber ich versuche immer mehr zu spüren und zuzulassen. Das ist für mich ein größter Akt der Selbstliebe und bewusste Atmung. Wirklich sich mal ruhig hinstellen, den Kopf aus den Wolken kriegen und bewusst atmen und so zu wirken auf die Welt das in die Energie zu geben und auch anderen mitzugeben und auch anderen das Recht zu geben, man nicht zu leisten oder ja einfach darüber zu reden, wie man besser, effizienter, in Anführungszeichen, wobei das Wort auch nicht so mein Favorite ist, weil es wieder an dieses extreme Leistungsprinzip, an dieses Dogma der Leistung, an dieses Wording viel gekoppelt ist. Für mich bedeutet Effizienz mehr oder weniger, wie gesagt, gesund, wertschöpfend, menschlich tätig sein, denn der Mensch ist intrinsisch motiviert. Das ist vielfältig, vielfältig bewiesen. Keiner hat Bock sich zu langweilen. Wenn wir uns langweilen, dann landen wir früher oder später im bohr werden depressiv, werden erst krank. Sei es psychisch, sei es körperlich. Psyche und Körper sind eins. Das dürfen wir ganzheitlich sehen. Wir dürfen genauso unser Privatleben und unser Arbeitsleben ganzheitlich begreifen lernen, wir als Arbeitnehmer und die Verantwortung dafür übernehmen, aber auch die Arbeitgeber dürfen für ihre wertvollste Ressource Mensch ganzheitlich lernen, die Verantwortung zu übernehmen. Jeder darf bei sich selbst anfangen und jeder darf und sollte sogar in die Kommunikation miteinander eintreten denn jeder hat grundsätzlich viele Erwartungen und keiner kann sagen und Empathie hin oder her. Man spürt zwar, merke ich häufig, dass irgendwas nicht stimmt, aber was nicht stimmt, ergründet man nur in der Kommunikation und die Agilität, die gerade so in aller Munde ist, die bietet da so viele Möglichkeiten, da mal genauer reinzuschnuppern. Auch diese Definition von ja eben Spannungsfeld, ja, also diese, wo liegt da diese Spannung, auch eine Spannung positiv zu werden fürs Team, die weiterführend ist und auch Feedback wieder als positiv zu empfinden. Da müssen wir wieder mehr hinkommen. Dann kann auch die Kommunikation wieder stattfinden. Dann trauen sich auch wieder Menschen drüber zu reden, wie es ihnen geht. Und dann auch wird wieder Wertschöpfung für das Unternehmen als auch für den Menschen entstehen, weil, ja, wenn du nicht gesehen wirst, wenn du nicht du sein darfst, wenn du nicht gesund bist, dann geht es halt einfach nicht. Ne? Also so viel dazu, mein kleiner ähm, Betrachtung der, des Thema Arbeits und des Thema Leistungs. Ich hoffe, es hat euch ein paar Impulse geliefert, um zu denken, frei für euch zu werden in diesen Begriffen und damit einen gesunden, erfüllten Umgang für euch zu finden. Und ähm, ja, ich hoffe jetzt mal weiter, dass ich, <lacht> ähm, ja, gebe ich mal hier ins Universum, einen Job finde, der mich da unterstützt und den ich, den Arbeitgeber, auch dementsprechend wertschöpfend unterstützen kann, weil ich das als ein Geben und Nehmen sehe, aber wie gesagt, man darf da auch durchaus Ansprüche haben, nicht nur der Arbeitgeber, auch der Arbeitnehmer, dass eben auch die Arbeitgeber, die Fürsorgepflicht wahrgenommen wird und ähm, Gesundheit und Privatleben auch in der Arbeit stattfinden und auch im Rahmen der Kommunikation berücksichtigt werden dürfen, sogar müssen, um da einfach ja, eine Wertschöpfung für alle Seiten, die sich gut anfühlt, die gesund ist, entstehen zu lassen. Das Wort zum Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Ich danke dir für dein Interesse und für das Hören meines Podcasts. Und ich hoffe, ihr habt dir ein paar wertvolle, wertschöpfende, energetische Impulse geliefert, die dich befähigen, dein Leben gesund und erfüllt zu leben, deinen Bedürfnissen und deinen Werten näher zu kommen und einfach dadurch gesund zu sein. Wenn du mich in meinem Wirken weiter unterstützen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf Instagram sensibility-20 folgst und da gern mit mir in den Austausch überall gehst, mir gerne Feedback gibst, mir eine Bewertung da lässt oder falls du weitergehen magst, mir auch gerne eine kleine Spende über bei mir Coffee oder Paypal. Gibst, findest du alles in den Shownotes, die Daten. Insofern freue ich mich und danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.